0: zu einer neuen Folge von Rock the Stage, der Bühnen-Podcast. Wie in der Ankündigung schon gesagt, ich bin natürlich wie immer dabei, Sonja Gründemann. Und ich habe heute einen tollen Gast. Ich weiß gar nicht, ob man in Zeiten von äh, Er, Sie, Es, divers irgendwas Gästin sagt. Ich habe keine Ahnung, ob es diese Form mittlerweile gibt. Ähm, jedenfalls hätte ich dann heute eine tolle Gästin, nämlich die liebe Julia Miller-Lissner, die mittlerweile hier absolut durch die Decke geht mit Julis Zappelklatsch, die vor kurzem eine, oder Julias Zappelklatsch, ich sag mal Julis Zappelklatsch, können wir gleich noch kurz drüber sprechen? Julis Zappelklatsch, Klatsch, die sagt gerade, passt, ähm, durch die De Decke geht in Zeiten von Corona mit ihrer Online-Geschichte, aber auch vor kurzem eine CD rausgebracht hat, darüber werden wir auch sprechen, Anna heißt die, und... Uns vereint tatsächlich auch was, denn wir haben vor vielen, vielen Jahren gemeinsam eine Ausbildung gemacht in Schauspiel, Gesang und Tanz. Ich sage das irgendwie lieber als Musical, aber platt gesagt, wir waren gemeinsam an einer Musicalschule hier in Hamburg. Das ist schon viele, viele Jahre her und wir haben eben, als wir uns hier im Video zusammengetroffen haben, festgestellt, wir haben uns auch seitdem nicht mehr gesehen, circa 16 Jahre lang, was nicht heißt, dass wir alt geworden sind, aber... Natürlich sind wir noch jung und frisch und, und wir unterhalten uns heute darüber, was in diesen 16 Jahren alles passiert ist. Ich begrüße mit einem riesigen virtuellen Applaus in diesem Fall die liebe Julia Miller Listener. Hey. Herzlich willkommen. Man muss ja immer aufpassen, dass man die Arme nicht zu hoch macht. Ne? Über 40 wackelt das dann. Da? Hallöchen, grüß Schön, dass ja. du da bist. Grüß Hi. dich. Ja, liebe Julia, ähm, wir haben uns ewig nicht gesehen. Ich sehe dich gerade, da greife ich mal kurz vor, fast jeden Abend, denn meine vierjährige Tochter ist ein Riesenfan deines julis Zappelklatsch, was du in Corona-Zeiten tapfer jeden Abend von 17 bis 18 Uhr bei YouTube streamst. Wie kam es dazu?
1: Okay, also, äh, lange Geschichte. Ich versuche mal... Kurz und knapp zu erzählen, ich habe eine Musikschule seit 13 Jahren. Diese Musikschule hat den Schwerpunkt, Kindern äh, Musik näher zu legen. Ja? Das heißt, alle Kinder sind ja musikalisch, alle Kinder lieben Musik, aber nicht viele Eltern wissen, wie sie äh, mit ihren Kindern Musik machen können. Ja, und meine Tochter war ähm, sehr, sehr klein, als das Ganze geboren ist, diese ganze Idee geboren ist. Bis dahin habe ich ja mit ihr zusammen diese Ausbildung gemacht, war auf Tour, habe als Schauspielerin, als Sängerin gearbeitet. Und als sie geboren ist, habe ich dann erst mal ein halbes Jahr Pause gemacht und dachte, ich würde dann nach einem halben Jahr wieder zurück ins Theater gehen. Hatte dann aber nicht so richtig Lust dazu. Und dann äh, gab es eine Kabelgruppe, in der ich angefangen habe, ein paar Liedchen zu singen, die ich mit meiner Tochter zu Hause auch singe. Mhm. Und dann irgendwann fanden es die Mütter ganz toll, haben weitere Mütter eingeladen und dann war das irgendwann so voll, dass sie gesagt haben, magst du nicht mal einen Kurs starten?
0: Mhm.
1: Dann habe ich gesagt, ja okay, starte ich halt einen Kurs, weiß zwar nicht wie, aber ich mache einfach das, was ich kann. Ja. ja? Und äh, ihr guckt mal. So, und dann hatte ich innerhalb von einem Jahr, ich glaube, 150 Schüler. Ich war dann von einem Kurs auf zehn. Äh, bin ich dann auf zehn, auf zehn Kurse gewachsen und irgendwann waren so viele Anfragen da, dass ich dann mir einen Raum gemietet habe und dann meine eigene Musikschule gestartet habe, genau. Und das passiert eben seit 13 Jahren, das heißt, ich mache musikalische Früherziehung, Erziehung, ich mache Eltern-Kind-Gruppen, Kinderchor, Theater und so weiter. Also all das, was ich gelernt habe in der Ausbildung, habe ich quasi äh, umgesetzt. Ja. Und äh, vor wie lange ist es her? Vor drei Wochen. Wissen wir ja alle, was passiert mhm. ist. Ähm, da war es klar, okay, jetzt wird alles geschlossen. Ja. Im ersten Moment habe ich mir erstmal überhaupt noch keine Sorgen um meine Schule gemacht. Mhm. Ich wusste, meine Schüler sind loyal. Ich wusste, sie kommen gerne zu mir und diese drei Wochen werden wir überstehen. Mhm. Also hätte ich von vornherein eigentlich gar nichts machen brauchen. Ich hätte mich auf meinen Hintern setzen können und abwarten können. Mhm. Da ich aber nicht so bin, habe ich gedacht, im gleichen Moment, irgendwas muss ich tun können. Und dann kam eine Mutter und hat gesagt, mach doch über Skype, so als Witzchen. Mhm. Und dann ist in dem Moment in meinem Kopf explodiert, ah ja, natürlich, ich kann das doch online machen. Das war erstmal nur die Entscheidung, meinen Schülern das zu geben, was ihnen zusteht. Also drei Wochen lang Musik bis zu den Osterferien. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich poste das schon mal auf Facebook, auf Insta, dass alle Schüler, alle Mütter das mitbekommen weil ja für all das Ganze ein Riesenschock war und dann ist das Ding explodiert. Ja. Und dann wurde das, ich glaube, tausendfach geteilt, völlig verrückt. Und dann habe ich dann zwei Tage später, ohne zu wissen, wie ich das mache, ich habe mir die ganze Technik dann erstmal irgendwie reingeschoben, ja. ich war völlig überfordert mit dem Livestream, wie funktioniert das, schaffe ich das alles und wie funktioniert überhaupt Musikunterricht für Kinder ohne Kinder? Ja, ja, das, ja. Also das waren die heftigsten zwei Tage meines Lebens. Und dann habe ich montags gestartet. Und dann waren, glaube ich, gleichzeitig schon 400 Leute da, 400 Familien. Wahnsinn. Und dann habe ich das ja äh, drei Wochen lang gemacht und habe jetzt fast 30.000 Abonnenten gewonnen. Also, ich kann das immer noch nicht glauben. Es ist völlig abgefahren, was passiert ist.
0: Und es ist, also ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind ja schon mittendrin, ich komme gleich nochmal zurück, ich werde gleich nochmal einen Step zurückgehen, aber ähm, es ist ja so, du bist ja nicht ganz alleine, du hast ja einen Teddybären dabei, mit dem du ja. kommunizierst und an dem du das vormachst, also meine Tochter, die möchte dann auch immer, die fragt auch, wo ist Timmy, so heißt der Teddybär, das ist ähm, echt toll und wir haben tatsächlich in der Kita, ich habe dann irgendwann einen Morgenkreis initiiert, den haben wir einmal groß gemacht, das war dann zu viel für die Kinder. Aber wir haben jetzt einen ganz kleinen am Freitag gemacht, so mit ihren Freunden. Und die kennen mittlerweile auch dein Eröffnungslied. Ne? Eigentlich hätte ich gleich singen müssen zum Eingang. Ich bin da, du bist da, wir sind alle wieder da. Ich bin da, du bist da, wir sind alle wieder da. Genau. Und äh, das, das kannten die, haben die mitgesungen. Und meine Tochter liebt auch diesen Song. Ne? Und wenn wir den singen, wenn du nicht quasi gerade online bist, dann mhm. muss Timmy auch immer begrüßt werden. Oh Gott. Ja, also sie singen immer, der Timmy ist da. Das ist der Teddy, mit dem du das machst. Und du machst es ganz super. Ich kann mir das vorstellen, wie schwierig das ist, wenn du keine Reaktionen da hast. Wie war das für dich da, mit umzugehen. Also was hast du gemacht, um über die, das ist ja eine innere Hürde, darüber zu gehen und zu sagen, egal, die Kinder sind nicht da, ich muss jetzt trotzdem so agieren.
1: Naja gut, ich habe jetzt 13 Jahre Erfahrung. Mhm. Das heißt, ich weiß, was funktioniert und ich weiß, was nicht funktioniert. Also war meine einzige Idee für die erste Stunde, du ziehst es jetzt so durch, wie du das machen würdest, wenn Kinder vor dir sitzen.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, wie, auf welche Lieder welche Reaktionen kommen. Das ist ja jahrelang erprobt. Mhm. Also konnte ich nur davon ausgehen, dass bei manchen Liedern Kinder reagieren. Aber das war nur, das war nur die Idee und die Hoffnung, dass es das funktioniert. Ja? Mhm. Also habe ich die erste halbe Stunde sehr, sehr ruhig gemacht, gar nicht so viel interagiert. Das ist ja äh, später viel, viel mehr geworden. Aber die erste Stunde habe ich einfach nur Input gegeben, habe sehr viel mit den Eltern gesprochen, das und das könnt ihr machen. Und dann nach der ersten Stunde kamen die ersten, ich glaube, 100 Kommentare. Mhm. Überall, wo Ach. die Eltern geschrieben haben, meine Tochter antwortet dir, meine Tochter küsst den Bildschirm, wenn du gehst. Ähm, sie möchte, hat jetzt auch ein Timmy, sie trinkt immer, wenn du trinkst, ich danke dir, weil mein Kind trinkt nie. Oh, wie süß. Und jedes Mal, wenn du trinkst, läuft sie auch zu einem Becher und trinkt. Und dann anhand dieser Reaktion äh, und dann immer mehr, mhm. nach jeder Stunde habe ich verstanden, was super funktioniert, wo ich nie gedacht hätte. Zum Beispiel mache ich bei den großen Kindern ja so ein Turmspiel und dann puste ich normalerweise auf die mhm. in der Stunde und dann fallen sie um auf den Boden. Mhm. Dann dachte ich, okay, testest du mal und dann habe ich in den Bildschirm gepustet und dann schickt mir eine Mutter einen Tag später ein Video, wo ich auf dem Bildschirm in Esslingen puste und ihr Kind in Australien umfällt. Wie süß ist das denn? Das ist also wie die Kinder darauf ja. reagieren, das ist Wahnsinn. Sie verstecken mit mir die Rasse, sie reden mit mir, die wundern sich, warum ich nicht antworte, ne? weil sie denken, ich bin da. Mhm. Und das hätte ich niemals gedacht, dass das so unfassbar funktioniert. Das war meine größte Angst. Das ist,
0: wirklich, das ist wirklich toll, weil es natürlich gerade in diesen Zeiten, du hast es ja eben schon gesagt, daraus ist das entstanden, in diesen Corona-Zeiten immer mehr Kreativität um mich herum gibt, habe ich das Gefühl. Also es gibt Leute, die äh, plötzlich Sachen aufnehmen, die vorher mal gesagt haben, Social Media ist überhaupt nichts für mich. Du warst da ja schon die ganze Zeit sehr aktiv. Also ich habe das ja auch immer ähm, beobachtet und verfolgt und wie wir halt so einige von den Stage-Schülern aus unserem Jahrgang so beobachten, was die anderen machen, was natürlich auch toll ist, ähm, zu sehen, wer da irgendwie seinen Weg geht und seins macht. Ähm, wie groß war die Hürde für dich, das wirklich umzusetzen und zu sagen, ich gehe damit jetzt raus, denn, und das ist so ein bisschen auch der Hintergrund, wo ich hinaus will, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, machen wir uns ja auch angreifbar. Mhm. Wie groß war da die Hürde für dich zu sagen, ich gehe jetzt noch weiter raus, ich, ich mache das noch weiter auf und ich werde dann noch aktiver?
1: Ähm, schwer zu sagen. Wie du schon gesagt hast, bin ich ja sehr aktiv. Mhm. Ich bin sehr aktiv, das war eine jahrelange Arbeit, um diese Hürde wegzubrechen, Stück für Stück, mhm. hat Jahre gedauert. Deswegen war die Entscheidung, also bei mir ist es so, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ziehe ich sie durch. Ja, so bin ich auch. Mhm. Verstehst du, weil ja. sonst lässt mich das in Ruhe. Ja. und du sag, mach doch, du wolltest doch, du wolltest mhm. doch. Und als diese Mutter mir im Kurs gesagt hat, mach doch, und diese Idee entstanden ist und ich gleichzeitig spürte, es könnte jetzt eine sehr, sehr große Hilfe werden für ganz, ganz viele Menschen. Das war erstmal mein Gedanke. Mhm. Ich bin ja so ein Helfertyp. Mhm. Ja. Und als dieser Gedanke entstanden ist, wusste ich, ich werde nicht mehr davon zurücktreten können. Und wenn ich das tue, dann werde ich mir mein ganzes Leben lang in den Arsch beißen, dass ich das nicht mache. Mhm. Die einzige Hürde, die ich hatte, war die technische. Mhm. Ich wusste nicht, wie es funktioniert. Mhm. Da habe ich mir die größten Gedanken gemacht. Ich wusste aber auch äh, von vorneherein, dass ich diese Inhalte präsentieren kann. Ob sie ja. gut ankommen, wusste ich natürlich mhm. gar nicht. Das war ja, aber ich wusste, es meine Pflicht, das zu machen. Äh, ich muss meinen Schülern alles bieten, was sie, äh, wofür sie zahlen. Mhm. Ja. Und wie es ankommt, war mir im ersten Moment egal. Ich war viel zu sehr mit anderen Gedanken beschäftigt. Und das mit, ja. das mit der
0: Technik ist ja auch ein Thema, weil du ja wirklich in der Sendung, also ich nenne es jetzt mal Sendung, ähm, live reagierst auf die Leute. Also du, du siehst ja, das ist ja, ich, wir haben ja auch gerade eine Live-Sendung gestartet und ich merke das, das ist natürlich eine Herausforderung. Ich habe aber auch immer das Gefühl, du nimmst dir auch wirklich den Moment Zeit. Also du planst das auch ein, entweder trinkst du einen Schluck währenddessen oder ähm, baust es bewusst ein. Das war wahrscheinlich auch neu für dich, beziehungsweise in deiner Musikstunde siehst du ja die Live-Reaktion und hier ist es halt ein Live-Chat, auf den du reagieren musst.
1: Es war am Anfang ganz schwierig für mich, diese Zeit mir diese Zeit zu nehmen, weil du bist ja eh aufgeregt, dein inneres Tempo ist riesig. Mhm. Die Leute sind zu Hause auf dem Sofa und sind entspannt und warten. Und chillen weiß, dass sie warten und chillen. Normalerweise in meinen Musikzugkursen ist es ganz normal. Ein Liedchen gesungen, dann sammeln wir erstmal die Instrumente ein, dann bringe ich sie weg, dann hole ich neue Instrumente. Da entstehen von alleine Pausen. Mhm. Hier ist es so, dass ich da kleine Kids habe. Das heißt, sobald ich aus dem Video verschwinde, sobald ich zu viel mit dem Chat beschäftigt bin, sind die weg.
0: Mhm.
1: Die Aufmerksamkeit ist weg. Mhm. Das heißt, ich muss eine, ein gutes Gleichgewicht finden zwischen einem guten Tempo, dennoch Pausen nehmen und eben die Kinder nicht verlieren. ja ja Und das war am Anfang super schwierig. Meine Ma ist ja äh, eine sehr, sehr gute Kritikerin, was das angeht. Mhm. Die hat mir nach den ersten zwei Videos gesagt, du kannst mehr Pausen machen. Mhm. Du kannst mehr Pausen nehmen, machen, unbedingt, weil du bist zu schnell. Mhm. ja mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, so schwer es mir auch fällt, mhm. Ich werde jetzt noch ein Schlückchen nehmen, ich werde jetzt auf den Chat gucken, ein bisschen interagieren und wenn jemand weg ist, dann ist er halt weg und dann kann er eben später nochmal reinschauen. Mhm. Aber das Tempo, ja, mit der Zeit habe ich mich super dran gewöhnt, ich habe mehr Interaktion eingebaut mit dem Timmy. Ich bin auch viel lockerer, ich freue mich jetzt mittlerweile mhm. drauf. Ja, ich mache cool. dieses Spielchen mit dem Timmy und es ist nicht mehr so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern mittlerweile ist es wirklich Freude und Spaß. Aber es hat mich einiges an Kraft gekostet.
0: Das glaube ich dir. Und es gibt äh, eine sehr gute Bekannte von mir, äh, bei der war ich mal, also eigentlich kennen wir uns auch gar nicht richtig gut, aber es gibt ja so Menschen, da hat es auch gleich Klick gemacht, die hat einen Podcast, der heißt Hashtag Fuck einfach machen. Und ja. das ist, äh, und die kann ich immer nur an dieser Stelle zitieren, weil das, was du da gemacht hast, ist wirklich ein tolles Beispiel von. Hashtag, ich habe einfach mal fucking gemacht ja. ähm, für meine Zielgruppe. Jetzt bist du da unfassbar erfolgreich. Wir haben da eben im Vorgespräch schon ge drüber gesprochen. Ich habe mich riesig gefreut, als von unserer Kita eine Mail rumkam. Ähm, Guckt doch mit euren Kindern den Online-Zappelklatsch von Juli an. Ja. Ähm, und habt ihr das auch gleich weitergeleitet, weil ich das so gefeiert habe, weil ich finde, in diesen Zeiten ähm, da gesehen zu werden. und jetzt ist es ja kostenfrei, du, du bietest das ja kostenfrei an, ähm, wenigstens diesen, also wenigstens in Anführungsstrichen, auch diese Anerkennung zu bekommen, dass das wirklich, man sagt ja neudeutsch, viral geht und die Leute wissen, bei Juli, wenn ich da reinklicke um 17 Uhr, kriege ich gute Qualität, deine Schüler sind glücklich und du hast im Idealfall auch im Nachgang noch ganz viel Benefit davon. Irgendwann wird diese Online-Zeit ja vorbei sein. Du hast noch ein anderes Projekt. Jetzt sind wir gar nicht in die Vergangenheit, aber die Gegenwart ist einfach bei dir so spannend. Du hast noch ein ganz anderes Projekt, denn neben dieser Tätigkeit als Lehrerin, nenne ich es jetzt mal Online-Lehrerin, eigentlich Präsenzlehrerin für die Kinder, hast du ja auch ein super cooles Erwachsenenprojekt an den Start gebracht. Du hast nämlich deine erste eigene ich nenne es jetzt mal in dem Zusammenhang, wirklich bewusst Erwachsenen-CD vor kurzem rausgebracht. Wie ist es dazu gekommen? Wir haben ja vorhin schon verraten, wir sind ähm, schon vor vielen Jahren gemeinsam auf, die, auf dieser Schule gewesen. Und wer rechnen kann, findet schnell heraus, dass wir nicht mehr Anfang 20 sind.
1: So ist es. So ist
0: es. Wie ist es dazu gekommen? Also wie hast du jetzt ein auch sehr, sehr persönliches Album ähm, an den Start gebracht? Wie kam es dazu?
1: Also es ist, ähm, glaube ich, weniger persönlich, als die meisten denken. Ah. Es hat sehr, sehr also ein Song ist komplett persönlich, mhm. das ist der Ruschka, das ist der Roschka. Die anderen Songs sind Theaterstücke, also musikalische Theaterstücke.
0: Ah.
1: Man muss ja dazu sagen, dass ich ja äh, seit 13 Jahre eine Jugend, Jahren eine Jugendbühne führe. Mhm. Das heißt, das sind am Anfang Kinder gewesen, die mit mir Theater und Schauspiel gelernt haben. Und ich habe damals schon Theaterstücke geschrieben. Also ich habe nichts Fertiges genommen, sondern angefangen, Theaterstücke zu schreiben, weil ich das lernen wollte und weil ich die Stücke auf meine Kids anpassen wollte. Alles andere war mir zu langweilig. Mhm. Ja Und... Ähm, dann, in diesen 13 Jahren, habe ich fünf oder sechs Theaterstücke geschrieben. Wahnsinn. Und äh, dann irgendwann kam in, meinem, in meiner Zeit, ich habe ja nach der Ausbildung viel Theater gespielt. Ich war auf Tour, dann habe ich meine Musikschule aufgebaut, mein Theater aufgebaut. War recht glücklich damit, aber eben nur recht glücklich.
0: Mhm.
1: Weil in mir immer schon der Wunsch, eigene Musik zu schreiben, da war. Mhm. Und ich habe immer wieder mal Musik geschrieben, aber ich fand damals schon, dass sie anders ist. Mhm. Und das habe ich damals negativ bewertet. Ah. Damals war ich sehr in diesem, ich möchte gefallen, ich möchte gerne mh, ideal sein. Und ich habe mir eine, meine Ideale komisch gesteckt. Ich habe mich immer mit anderen verglichen. Und die meines Songs waren halt immer schon anders. Und anstatt äh, das Positive da drin zu sehen, habe ich das Negative drin gesehen. Ich war nie mit meiner Stimme zufrieden. Ich habe an mir rumgedoktert, 50.000 Gesangslehrer gefunden und immer wieder hat es mir nicht gefallen. Das war, das waren 13 Jahre Bindungsphase. Genau. Und dann irgendwann hatte ich eine geile Band, richtig geile Band, wo der der Bandgründer tolle Musik geschrieben hat, die ich zum ersten Mal als meine empfunden habe. Ich war ja immer auf Tour, ich habe immer gesungen, aber es war, wie gesagt, es waren fremde Dinge. Mhm. Das ist dann wie, sage ich immer, wie ein Maler, der immer fremde Bilder nachmalt. Mhm. Ja, es ist schön, aber es ist nicht deins. Mhm. Ja? Und dann hatte ich diese tolle Band, wo der Bandgründer richtig geile Musik geschrieben hat. Der kam aus Russland und ich glaube, das war auch, diese Seelenverbindungen der Musik. So und nach zwei Jahren äh, pures Glückes äh, haben wir uns aufgelöst, weil die Jungs gesagt haben: Julia, du kannst nicht singen. Was? Wir sind, ja, wir sind nicht erfolgreich. Wir waren nicht erfolgreich. Ja. Wir waren erfolgreich. Also wir sind jetzt nicht von innerhalb von zwei Jahren große Stars geworden. Und äh, der Grund war, dass ich nicht singen konnte. Oh. Und ich habe den damals geglaubt. Oh, weil was? ich so unsicher war in mir ja. und Ich habe damals geglaubt und da, an, ab dem Zeitpunkt habe ich fünf Jahre nicht gesungen. Oh. Die haben bei mir das Wichtigste, das Wertvollste, meine Musik, meine Stimme angegriffen. Die haben es echt geschafft, das, mir alles zu nehmen, was mir wichtig war. Wahnsinn. Die sind ja nicht schuld. Ich war ja selber mhm. völlig äh, unsicher. Genau. You know. Und dann hatte ich eine extrem schwierige Zeit mit sehr vielen Jahren von Depression, weil ich merkte, ich will singen. Ich kann aber nicht, weil ich Angst habe, wieder abgelehnt zu werden. Ich finde meine Musik nicht. Ich will aber nicht mehr nachsingen. Und mein Job ist toll, aber ich weiß, dass ich mehr kann und mehr will. Meine Gesundheit war angegriffen irgendwann. Und vor drei Jahren ist alles zusammengekommen. Zusätzlich ist noch. Ja. Ich, ich, ich
0: würde da einmal ganz kurz, entschuldige bitte, reinhaken. Und du hast ja trotzdem aber mit den Kindern weitergesungen. Ja. Also das richtig. ist ja auch was mit diesen. Das ist ja Wahnsinn, was das für ein Prozess ist. Also mit diesen Selbstzweifeln trotzdem weiter mit den Kindern zu singen, mit ihnen Musik zu machen. Und, äh, und auch das Jugendtheater weiter aufzubauen, wovor ich auch einen großen, den, den Hut wirklich ziehe, einen großen Hut ziehe, wollte ich sagen. Und trotzdem hast du da weitergemacht. Und jetzt wolltest du gerade sagen, vor drei Jahren ist dann alles zusammengekommen.
1: Ja, mit den Kindern habe ich weitergemacht, weil ich einen riesen Zuspruch hatte. Mhm. Ich habe die ohne Ende und schon immer gehabt. Und da war Freude, da war Glück, da war nicht mehr über Sorgen und über Probleme nachdenken. Ich habe Kinderkonzerte gemacht, Kinder-CDs. Das war alles, was mich gehalten hat.
0: Mhm. Ja.
1: und was mich auch finanziert hat, mhm. ganz, ganz klar. Ja. Genau, und vor drei Jahren ähm, hatte ich meine Depression ähm, geheilt mhm. und dann dachte ich, so, jetzt bin ich durch und dann hat das Leben gesagt, du hast mir nicht zugehört, ich habe dir gesagt, mach weiter, ich habe dir gesagt, such sein deine Lieder, äh, du kannst noch mehr. Also hat mir das Leben meine Gesundheit Komplett genommen, ich war erledigt, meine Beziehung genommen, meinen einzigen Anker. Ich habe gemerkt, jetzt sofort, äh, setz dich hin und denk nach. Also in mir wurde die komplette Kraft genommen. Mhm. Alle die Kompromisse, die ich jahrelang gelebt habe, all das Nicht-Zuhören von meiner Seele, hat dazu geführt, dass ich nichts mehr konnte. Wahnsinn, ja. So, und dann saß ich da, ein halbes Jahr, habe mit niemandem gesprochen. Ich glaube, mit meiner Tochter jeden Tag zwei, drei Worte. Das war für sie das Schlimmste. Wahnsinn. Deine Tochter ist jetzt wie alt? 13. Fast. 13. Das heißt, du hast
0: auch parallel zu deiner Tochter die Musikschule angefangen aufzubauen. Ne? Das ist ja auch Wahnsinn. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Mein Mann war damals noch da. Also ein halbes Jahr war ich out of order. Wahnsinn. Und habe verstanden, dass ich jetzt entweder, ich ziehe jetzt Konsequenzen aus meiner Beziehung, die schon lange nicht mehr funktioniert, mhm. aus meinem Job, der mir Geld bringt, der mir sehr viel Freude bringt, aber nicht reicht, mhm. weil ich mich entwickelt habe. Ja? Meine Gesundheit, all das, ich muss weitergehen. Mhm. So, dann war aber der Punkt, wo ich nichts wusste. Mhm. Du kannst dir vorstellen, wenn so viel zusammenbricht, ja. kannst du an Ziele denken. Nein, das kann ich aus eigener
0: Erfahrung sagen. Also ich hatte... Nicht so in, in dem Maße, aber ich hatte auch so einige Momente, wo es wirklich erstmal alles zusammengebrochen ist und ich mich neu sortieren musste. Also Genau. Ja.
1: genau. Mhm. Und damals habe ich nicht verstanden, was passiert. Ich dachte, ich würde bestraft. Mhm. Für was auch immer. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich muss auch diese, diese Sichtweise ändern. Mhm. Also schaue ich nicht, wofür tut mir das Leben das an? So das Opfer, die Opfergeschichte, sondern ähm, wofür ist das jetzt alles? Mhm. Wofür passiert das Ganze? Was ist das Geschenk darin? Das ist, ja. Und dann habe ich verstanden, okay, also, Beziehung beenden, das krassste überhaupt, so dein Mann, der 20 Jahre an deiner Seite ist, ins völlig Ungewisse starten. Und das war erstmal das Erste. Und so, und dann habe ich angefangen äh, zu singen, aber erstmal nur, um mich zu beschäftigen. Mhm da meine Stimme ja schon immer danach geschrien hat zu singen, habe ich erst irgendwie nur getönt. Ich habe so viele Emotionen mit drin gehabt. Ich hatte so viel Druck in mir drin. Ich muss das loswerden. Mhm. Und manche machen es mit Sport. Und bei mir war es die Stimme. Also was ich am Klavier, habe irgendwas gedrückt. Ich habe manchmal geschrien, manchmal getönt, irgendwas.
0: Mhm.
1: Und dann ist ein Lied entstanden. Das ist das russische Daroschka-Lied. Das handelt von schlimmen dunklen Zeiten, wo ein Mensch in einem dunklen Wald verloren geht, mhm. sich kurz entsetzt, Kraft tankt und wieder anfängt daran zu glauben, dass das Leben wieder gut sein wird, mhm. weil man ansonsten einfach nur die Wahl hat zu sterben. Mhm. Da ich nicht sterben wollte, habe ich gedacht, ich muss mir jetzt die Hoffnung herholen, dass alles wieder gut wird. Ja. Und dann fängt er an, für sich selbst zu leuchten, aus diesem Glauben heraus und geht dann weiter. So, das war meine Hymne für mich.
0: Das, also nur kurz zur Erklärung, weil das nicht alle wissen. Du bist Russin, ne? also ja. es kam jetzt schon äh, das mit dem russischen Lied und auch mit der russischen Musik kam vorhin schon durch, bloß, dass wir es nochmal gesagt haben. Und Tönen bedeutet, dass man nicht Melodien singt, sondern dass man erstmal Töne von sich gibt, die äh, gesungen, gebrüllt, gebrüllt haucht, genau. was auch immer sind. Und jetzt hast du ja so schön dieses Lied beschrieben. Das könnte man ja theoretisch auch zur Hymne dieser Zeit eigentlich machen. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh, das zu sagen. Aber ähm, ich bin ja auch so eingestellt durch meine Erfahrungen im Laufe der, der letzten, ich sage mal, 20 Jahre, dass einfach auch solche Krisenzeiten, die ich auch erlebt habe, immer für irgendetwas gut sind und ähm, das sieht man in dem Moment nicht. Du hast es gerade auch so schön beschrieben. Und das ist auch natürlich in dieser Zeit, wo viele Unternehmen nicht wissen, wie es weitergeht, erstmal nicht so zu sehen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Zeit, in der wir gerade sind, auch absolut was Positives mitbringt. Du erlebst es ja quasi gerade schon am eigenen Leib. Ne? Du hast unglaubliche Reichweite. Würdest du das auch so unterschreiben, dass dass man das wirklich in dieser Zeit auch sehen kann und dass dein Lied genau eigentlich auch diese Zeit beschreibt, in der wir uns, das ist natürlich dein persönliches Lied, deine persönliche Situation, aber wir verlinken das Lied auch gerne, gibt es das auch als YouTube-Video schon, ja, ne? Ja. Genau. Also wir verlinken auch alles, auch deine CDs, äh, nehme ich gern mit in die Shownotes, weil du hast ja nicht nur deine Erwachsenen-CD, über die wir gleich weiter noch sprechen, sondern auch viele Kinder-CDs schon gemacht, mhm. die wir auch gern verlinken. Ähm, und hast du das Gefühl, das ist quasi eine Hymne, die auch ein bisschen diese Zeit beschreiben könnte, in der wir gerade sind?
1: Ja, viel zu krass eigentlich. Das war auch der Gedanke, warum ich es eigentlich nicht posten wollte. Mhm. Weil alle springen gerade ein bisschen auf die Corona-Geschichte ein und als das Lied rauskommen sollte, mhm. waren alle gerade mittendrin und ich wollte nicht den Anschein...
0: Das ist genau dieser. Mhm
1: das ist jetzt extra hier Corona, blablabla. Ja, bla, bla Aber das Lied passt so, und das Video alleine, mhm. das passt so verrückt auf diese Zeit. Mhm. Ja, genau. Und äh, was ich äh, vorher eben nicht zu Ende erzählt habe, ist, dass... Nee, nein, 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 alles gut. Ich habe den Gedanken nur verloren. Und dieses Lied ist eben das Persönlichste gewesen. Und dann habe ich angefangen, noch mehr wieder zu schreiben. Mhm. Und diese Stücke sind natürlich durchaus auch meine Empfindungen, aber die sind verpackt in Theaterstücke. Das heißt, es ist nicht so, dass ich meine Geschichten erzähle, ja. weil so rein selbst pädagogisch therapeutische Geschichten, die interessieren ja mhm. wenige Leute. Also habe ich die Songs ganz klar so strukturiert nach Dramaturgie, dass sie mh, Geschichten sind. Toll.
0: Also genau. ich stehe ja total darauf. Ich habe ja selber ähm, mittlerweile vier Bühnenprogramme geschrieben und bin mit zweien noch aktiv, mit typisch Frauen-Alltagswahnsinn. Und, und natürlich ist da auch immer die Frage, wie viel davon ist echt? Ne? Also wie viel davon bin ich? Und mein Leitspruch ja. ist ja auch perfekt, muss nicht sein, echt ist schöner. Also wir haben da vorhin auch kurz schon im Vorgespräch drüber gesprochen, über das Thema Authentizität und so ähm, aber natürlich sind es Geschichten, die ich erzähle. Und die Leute lachen dann halt. In meinem Fall bin ich irgendwie in der musikalischen Comedy gelandet. Aber ich bin ja ein totaler Fan von Geschichten zu erzählen. Und das ist ja das, was es dann auch besonders macht auf deiner CD.
1: Genau. Also, das sind Gefühlsozeane. Und jemand, der empfinden möchte, jemand, der Gefühle erleben möchte, jemand, der abgeholt werden möchte, der ist da genau richtig. Also, es ist leider nichts. Das ist keine Fahrstuhlmusik.
0: Mhm. Aber muss es ja auch nicht sein. Also ich, ich persönlich stehe nicht auf Fahrstuhlmusik, muss ich sagen. Also
1: Die muss es wohl auch geben, wenn man gerade Bestimmt. kocht und nicht hören, aber wenn man äh, bestimmte Sachen erlebt und durch Musik abgeholt wird und verstanden wird, das ist wirklich bisschen so.
0: Und dein Album heißt ja Anima. Ist das richtig betont? Oder Anima? Anima. Mhm. Ähm, und du hast ein ganz, ganz tolles Cover für dieses äh, Album. Erzähl mal bitte, wie es zu diesem Cover kam, weil das hat ja alleine das Cover steht ja für sich und hat eine Bedeutung.
1: Das Cover, Anima äh, bedeutet Seele. Mhm. Und Anima bedeutet auch das Urweibliche. Mhm. Und da meine Lieder extrem emotional sind, dass sie sich extrem mit der Vielfältigkeit äh, der Seele überhaupt aber vor allem der weiblichen Seele beschäftigt, habe ich gedacht, wie kann ich die Seele grafisch darstellen?
0: Mhm.
1: Das war von vornherein erstmal, wo ich dachte, oh Gott, wie soll, wie soll ich mhm. das machen? Äh, und als Kind habe ich immer gedacht, ich habe eine Hülle, also ich bin eine Hülle und innen bin ich weiß. Mhm. Ich habe mir nie vorgestellt, dass ich Organe habe. Das war meine Vorstellung. Und jetzt weiß ich, äh, dass ich wahrscheinlich meine Seele so gespürt habe. Mhm. Dieses zerbrechliche und schöne, fast nicht sichtbare. Mhm. Und dann dachte ich, okay, wir müssen irgendwie versuchen, genau das darzustellen. Und deswegen kam die Idee, diese schöne äh, Hülle des Menschen zu zeigen, die... Ähm aber aufgebrochen ist und da drin aber eben nicht das Fleisch und die Organe zu sehen sind, sondern das, was den Menschen ausmacht. Die feine Seele, die, die Blumen, die ja da drin die herausragen. Und äh, gleichzeitig ist diese Hülle ja der Schutz. Ja. Die, der Schutz für die Seele. Und dann habe ich mit meiner ähm, Fotografin gesprochen und habe ihr die Idee mitgeteilt und dann fanden wir das super. Deswegen ist das quasi der Ausdruck für unser, für unser Inneres, für unsere Gefühle, für unsere Verletzlichkeit, das ist, für ist das.
0: Ja, und es ist ein wunder, wunderschönes Cover geworden, also allein das lohnt sich anzugucken und am besten bestellt ihr es auch. Jetzt sind wir kurz davon abgekommen und da möchte ich dich nochmal, bevor wir gleich zum Ende kommen, fragen, jetzt hast du vorhin den Weg beschrieben, dass du nicht mehr singen konntest, aus den Gründen raus, wie ist es denn dann wirklich zu der CD gekommen? Also ist jemand auf dich zugekommen oder ist ähm, wie ist das dann entstanden? Weil irgendjemand muss ja gesehen haben, dass du wieder tönst zumindest und auch anfängst zu singen oder dass du dieses Lied geschrieben hast. Wie ist es dann wirklich zu dieser gesamten CD gekommen?
1: Auch hier muss ich, also das sind glaube ich die Zufälle, die man nicht als Zufälle bezeichnen kann. Mhm.
0: Manche nennen sie auch Synchronizitäten, ja.
1: Ganz genau. Ich habe zum ersten Mal nicht gekämpft um meine Projekte. Ich habe keinerlei äh, Gedanken gehabt, irgendwas daraus zu machen. Ich musste singen. Mhm. Ich musste singen, ich musste die Lieder schreiben, sonst wäre ich explodiert. Äh, genau, und dann habe ich ja Daroschko geschrieben, dieses eine Lied. Mhm. Und dann kamen die nächsten. Das nächste war Anti-Ideal. Das ist ein Lied, was sich damit beschäftigt, dass man aufhören sollte, äh, sich selbst zu optimieren, weil man irgendwann auch durchknallt. Manchmal muss man wütend sein können. Ja, absolut. Und Song, genau, und der Song ist Minuten lang, der hat keine Struktur oder wenig Struktur. Und äh, den habe ich geschrieben und ich fand den ganz cool eigentlich und dachte, okay, stellst du mal raus. Wenn du den schon gemacht hast, ja. warum in der Schublade verstecken? Und dann habe ich den auf Facebook gepostet und auch da innerhalb von zwei Tagen über 1000 Mal geteilt. Wahnsinn. Keine was da passiert ist und weil der so ungewöhnlich ist und weil der so viel Zuspruch hatte, hatte ich auf einmal das Gefühl, okay, meine Musik ist seltsam, meine Musik ist anders, aber scheinbar ist sie echt und authentisch und das funktioniert. Dann habe ich den nächsten Song gepostet, ich habe sie einfach verschenkt. Ich hatte Super. nichts damit ja, Wahnsinn. Ich habe sie verschenkt und äh, drei, Ta äh, drei Tage, drei Monate später ist ein Label auf mich zugekommen und hat gesagt, Wahnsinn. Ich würde gerne was mit dir machen.
0: Weißt du was so toll ist, Julia? Ich habe, ähm, ich habe, das Buch ist dieses Jahr rausgekommen. Da habe ich ein Kapitel geschrieben. Das heißt Märchen für Macher. Und ähm, das heißt, wir haben Märchen auf äh, die jetzige Situation umgeschrieben. Und ich habe Frau Holle als Grundlage genommen. Und äh, der Titel ist dann geworden Frau Wolkenstaub oder warum Sein besser ist als Schein. Und äh, jetzt kriege ich auch gerade eine Gänsehaut für die, die mich kennen. Das ist bei mir immer so ein Zeichen, dass irgendwie was ist. Ich finde das so schön, weil deine Geschichte ist im Prinzip die, die ich da auch beschrieben habe. Denn es gibt so viele, die auf Teufel komm raus Erfolg haben wollen und ähm, meinen, dass sie auch durch viel Geld, was sie in die Hand nehmen, diesen Erfolg kaufen können. Darum geht es nämlich, weil Goldmarie und Pechmarie sind, kommen natürlich drin vor, anders benannt. Und bei der Goldmarie ist es eben so, die hat einfach gemacht, weil sie Gutes tun wollte. Sie hat ganz viele, na, sie, das ist ja bei Frau Holle auch so, also sie sie sieht, dass jemand Hilfe braucht und du hast es vorhin auch so schön beschrieben. Ähm, du bist jemand, der gern unterstützt und hilft und das war auch dein Antritt bei Julis Zappelklatsch jetzt mit diesen Online-Kursen. Natürlich auch dein, deinen Schülern was mitzugeben, aber auch du hast diese Songs verschenkt und jetzt kommt es zurück und es berührt mich wirklich gerade sehr, weil ich finde, dass es zeigt, mal wieder, bleib dran, mach dein Ding, bleib bei dir selbst. Ähm, ja, wir haben Erwartungen. Ich bin auch niemand, der frei ist von Erwartungen. Also ich bin weit entfernt von jemandem zu sein, der frei ist von Erwartungen. Mhm. Es gibt ja auch immer bestimmte Gründe, warum wir was machen. Und wir sind ja nun mal Unternehmer, das ist ja auch ganz klar. Aber mhm. ich habe gerade auch einen Vortrag drüber gehalten, bleib bei deiner inneren Stimme. Und das hast du ganz toll umgesetzt. Und das finde ich wirklich, ähm, das finde ich einfach, Total, das freut mich, das finde ich schön zu sehen und es berührt mich wirklich, ähm, zu sehen, dass du so einen Erfolg damit hast, dass ähm, du so viele Herzen berührst, nicht nur Kinderherzen, sondern auch Elternherzen im Moment und offensichtlich auch, egal ob Eltern oder nicht, Erwachsenenherzen mit deiner Authentizität, mit deiner Echtheit, durch dein Album und durch dein Sein und dein Wesen und das, was du machst. Und das finde ich ganz, ganz toll.
1: Ich danke dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir. Denn es erfordert ja auch immer großen Mut, sich so ungeschminkt zu zeigen. Also es ist ja auch eine Art von Ungeschminktheit, Menschen Einblick in dein Zuhause zu geben und vor allen Dingen, was du gemacht hast, in deine Seele zu geben. Ne? Ja, das stimmt. Also das stimmt. Daher. Und ich weiß, deine Tochter wartet. Ihr müsst los. Ich freue mich... Das macht überhaupt nichts. Ich finde das riesig. Ich freue mich riesig. Und man soll ja manchmal auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich wünsche dir von Herzen, liebe Julia, dass deine ganzen Projekte so toll weitergehen. Ich danke dir von Herzen und ganz persönlich, nicht nur für die Zeit, die du mir jetzt gerade geschenkt hast, sondern für die Zeit, die du auch meiner kleinen vierjährigen Tochter gerade jeden Abend schenkst. Wir werden weiter zu deinen Stammzuschauern gehören. Wir posten natürlich auch den Link, aber die meisten, die hier zuhören, kennen den Link wahrscheinlich schon. Dem machen wir das gern. Und ich hoffe, liebe Julia, dass wir uns nicht erst wieder in 16 Jahren wiedersehen, sondern viel, viel eher.
1: Ich bin sicher, dass das so sein wird. Ich danke dir für das Gespräch. Ich habe mich tierisch gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Ich mich auch.
1: Pass auf dich auf. Ja. Bleib gesund vor
0: allen Dingen. Ne?
1: Ja, auch. Schönen Grüße an deine Tochter.
0: Richtig aus. An deine unbekannterweise auch. Danke. Danke. Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.